0: Тюменский добровоз. Мы тебя раскочегарим. Вы слушаете повтор программы. Всем доброго дня. В эфире Тюменская студия Радио ВОЗ. У микрофона Юлия Бушнева. Эфир обеспечивает Борис Халин и Иван Черенев. Мы вновь сегодня встречаемся для того, чтобы... Поговорить о распространении коронавирусной инфекции. Напомню, что в прошлой передаче, которая вышла 25 ноября, мы говорили о деятельности Тюменской региональной организации в условиях пандемии. Также мы говорили о системе здравоохранения, которая сейчас испытывает сложности также в условиях пандемии. И сегодня мы поговорим о вакцинации и профилактике заболевания. И у нас вновь в студии кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник, врач-инфекционист, заведующий клиническим отделением Тюменского научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора, а также ведущий специалист по инфекционным заболеваниям Департамента здравоохранения Тюменской области Ксения Борисовна Степанова. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Ну что ж, можно сказать, что мы дождались. Мы дождались того, что в России на сегодняшний день прошли испытания и уже зарегистрированы две вакцины. Это спутник Ви», которую разработал Национальный центр имени Гамалея, и также эпивак Корона, над которой потрудились специалисты из Государственного центра Вектор. По-моему, я все правильно говорю, да, Ксения Борисовна?
1: Да, Вектор – это структура Роспотребнадзора, научное производство, которое первое создала и диагностику мы для выявления методом полимеразной цепной реакции маска из носоглотки нового коронавируса инфекции ЦАРСКОВ-2, и в том числе одна из первых разработала вакцину против этой модной современной инфекции.
0: Uh-huh. Кстати говоря, недавно прочитала такую новость, что даже британские эксперты оценили положительно именно вакцину «Спутник Ви». Видимо, может быть, это связано с тем, что она быстрее до них дошла, или, может быть, с чем-то. Но вообще, знаете, хотелось бы поговорить, в чем все-таки главные отличия вот этих двух вакцин?
1: Первая вакцина, которая у нас в Российской Федерации была зарегистрирована, действительно, это вакцина, которую создали в институте именно Гомолея, микробиология, эпидемиология. И отличие ее от вакцины Пивакорона, которая разработана именно научным производственным центром Вектор, заключается в том, что разные основы на чем основы, так скажем, разный, разный состав вот этих вот вакцин. Спутник Вим, вакцина, которая создана на основе аденовируса. Создание ее начиналось не в этом году и не в прошлом году, а несколько лет назад, когда у нас мы впервые столкнулись с опасными коронавирусными инфекциями, которые назывались SARS и вызывали тяжелый острый респираторный синдром во всем мире. И тоже это началось все в Китае. Это 2002-2003 годы. И первая вакцина, спутник ВИМ, она именно создана на и на основе аденовируса, и в эту вакцину внедрены так называемые S-части, можно назвать H-фрак, S-фракции нового коронавируса sars 2 и именно на вот эту вот структуру, этого вируса будет вырабатываться антитела, то есть иммунный ответ при внедрении в организм, то есть вот именно на эту, на эту, на эту структуру вируса. Что касается вакцины, которая произведена вектором, то это исключительно искусственная рекомендантная вакцина, которая не содержит никакой вирусной частицы. Живой, я имею в виду, вирусная частица, взятая от вируса.
0: То есть можно сказать, что эпивак, она искусственная, да, то есть там спутник, это какая-то все-таки живая вакцина?
1: Ну, она не живая, неправильно сказать. Просто uh-huh. в ней есть структура вируса. Uh-huh. А в эпиваке там такой структуры от живого вируса и, 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 и вируса в, в ней нет. Uh-huh. то есть Но ну, нам самое важное, чтобы вакцина была безопасная для всех, для всего населения, начиная от детей заканчивая <космех> стар, 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 старшим поколением. И самое еще важнее, нам, конечно, это то, чтобы вырабатывался иммунитет у вакцины, то есть а как это будет на основании того или другого, это уже нам не важно, то есть главное, что во всем практическом мире признали, что эффективность наших вакцин достигает 95%, а это очень хороший показатель.
0: Да, конечно, согласна. Я напомню нашим радиослушателям номер телефона, по которому вы можете дозвониться и задать вопросы нашей гости 8 800 700 1645. Ксения Борисовна, массовая вакцинация запланирована на 2021 год. Но я знаю, что в некоторые регионы, в частности и в Тюменскую область, уже начали вакцины поступать. Расскажите, а какие вакцины, EpiVac, Корона либо спутник Ви, какие вакцины уже доступны нам?
1: Нам с вами. Никакие вакцины недоступны, потому что сейчас Тюменская область в числе еще двух субъектов Российской Федерации вошло в, так, в пилотные проекты по проведению третьего этапа исследования безопасности и эффективности вакцин. И к нам доставлено определенное количество доз этой вакцины. Вакцина к нам доставлена, это именно Эпивак корона то есть это вакцина которая разработала вектор роспотребнадзора структура роспотребнадзора это, это исследование проходит под Эгидой именно Федеральной службы Роспотребнадзора, под и его контролем обязательно и с использованием имени лаборатории Роспотребнадзора для того, чтобы нам показать эффективность или неэффективность эти вакцины. Потому что очень важно в этом исследовании то, чтобы и все лабораторные вот эти вот анализы проводилась именно сертифицированная лаборатория, которая является одним из референс-центров по коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Сколько человек будет задействовано в области? Это от 500 до 600 человек. Обязательным условием принятия вот этой вакцины, введения этой вакцины, это, конечно же, ваше добровольное согласие. То есть это свое вида волонтерство. То есть мы должны будем согласиться на это. С нами будут работать врачи определенные, разговаривать о том, чем это может быть опасно, чем это безопасно и что что это может нам грозить. То есть там такое очень серьезное информированное согласие практически на 26 листах формата А4 для того, чтобы люди понимали, что это такое. То есть это этап исследования. Как только закончится этот этап исследования и вакцина докажет свою безопасность и эффективность, потом уже пусть вакцину уже для массового применения, в том числе и для нас с вами.
0: Угу. Ксения Борисовна, скажите, пожалуйста, вот перед давайте уже тогда перейдем к массовой вакцинации. Я думаю, что добровольцы возьмут на себя эту ответственность, и все-таки вакцины действительно окажутся действенными, и эффективными. Но вот когда вакцины дойдут до нас с вами, будут ли проводиться какие-то исследования для того, чтобы поставить вакцину, допустим, это анализ крови, что действительно человеку эта вакцина нужна и не Будет ли она ему безопасна?
1: Вот для того, чтобы нам с вами ее запустили в массовые, когда нам в масса с вами, вот для этого сейчас проводится вот этот вот мощнейший третий этап Российской Федерации. После этого только нам уже сами скажут о наличии показаний, противопоказаний, то есть кому можно при... сделать прививку, кому нельзя категорически, кому можно делать по каким-то эпидемическим там или клиническим показаниям. То есть сейчас пока об этом говорить рано. Но Могу подчеркнуть, что вот это вот вот этот вот синопсис который разработал именно именно Ветр, научное производство вектор, там есть огромное количество ограничений в волонтерстве. То есть первое очередь, конечно, это же только люди 18 ⁇ Там идет очень большое исключение по наличию хронических заболеваний. То есть там идет вплоть до того, что там даже индекс массы тела должен быть не больше 30. То есть там перед тем, как вести эту вакцину, проводят огромное количество исследований и общий анализ крови. и биохимические анализы крови и иммунологические исследования. Обязательным условием вот этой вот вакцинации – это то, что вы не перенесли, то есть у вас не было в этом, в этом так скажем, сезоне, вы не перенесли новую коронавирусную инфекцию в любой форме, от бессимптомного до тяжелого течения с развитием пневмонии, дыхательной недостаточности, и у вас отсутствуют антитела к этому заболеванию. То есть, конечно же, до того, как ввести вакцину в организм человека, проводят определенные исследования, в том числе и ПЦР, мазка из носоглотки на наличие РНК-вируса SARS-CoV-2, и, конечно же, исследование крови с методом иммуноферментного анализа на определение иммуноглобулинов G, то есть которые нам говорят о том, что иммунитет есть, потому что человек перенес это заболевание.
0: Угу. А, Ксения Борисовна, скажите, вот когда мы все-таки дойдем до стадии массовой вакцинации, а, кто первым примет на себя? Не, не хочу сказать удар. А, кто будет первым привит? Наверное, это будет все-таки медики и работники образования, правильно я понимаю? Да,
1: действительно, есть такие критерии, есть такие. Когорты людей, которые будут прививаться в первую очередь. В первую, первое, на первом месте, конечно, стоят это медицинские работники все, то есть не только врачи, но и медицинские сестры и там санитарки. То есть тот, кто обслуживает непосредственно вот этих вот больных новой коронавирусной инфекцией и имеет повышенный риск инфицирования заражения, то есть заражения вот этой вот sars 2 На втором месте это все образовательное, наше все образование, начиная от детских сходов, заканчивая высшими учебными заведениями, естественно, потому что также идет повышенный риск инфицирование. Следующие, следующие категории людей профессий это те, кто также имеет большое, большой круг общения, это, это и у нас ну, продавцы, проще говоря, это работники ЖКХ, это работники служб там, водоканала, то есть те люди, которые по своей профессии большой, проводят большое количество времени с в общении с какими-то другими людьми и имеют повышенный риск. То есть там порядка, вот если я не ошибусь, по-моему, 12 вот этих вот категорий, кто в первую очередь будет прививаться от коронавируса, а потом уже пустят в массы.
0: Uh-huh. А скажите, Ксения Борисовна, вот еще интересует такой вопрос: одно время, даже не одно время. Буквально осенью, когда ставили прививки от гриппа массово, некоторые работодатели просто обязывали своих работников проводить вот эти вот меры. Не получится ли так с вакцинацией? коронавируса
1: здесь вопрос так скажем палка до конца
0: во-первых вакцинация от коронавируса
1: это всегда индивиду это только по индивидуальному согласию то есть никто не имеет права вас заставить прививаться что касается гриппа то есть определенные нормативные документы, которые утверждены правительством Российской Федерации, Федеральной службы роста потребнодзора, так называемые санитарные правила, когда действительно работодатель обязан определенную категорию людей прививать обязательно. Это не прихоть работодателя, поверьте мне, а это таков закон, потому что, как человек может явиться распространителем инфекции, а это уже совершенно другая статья, и также он может заразиться на рабочем месте и возникнуть, так называемые, какие-то внутрибольничные там инфекции, тоже как варианты, или может даже привести к каким-то осложнениям у этого человека. А он прививки отказался, а, он, а это должно было провестись.
0: Угу, угу. А, вот Вы говорили о том, что сейчас проходят в Тюменской области исследования, испытания а, вакцины, но все-таки, может быть, Ксения Борисовна, вы можете сказать на основании каких-то уже научных данных, подтвержденных другими регионами, либо в федеральном, а, в Москве, допустим, есть ли какие-то побочные действия от вакцинации, от этой прививки, насколько они тяжелые, как вообще ну, как они будут переноситься, если это уже известны такие данные?
1: Конечно, то есть у нас уже есть регион, который уже у нас начал прививаться еще осенью, это Москва и Московская область, но так как у них огромное количество заболевших новой коронавирусной инфекцией, и они рассказывали об этом, есть научные статьи, с которой можно официально ознакомиться на сайтах определенных. Это только, это только научные данные, это только предварительные данные, но каких-то серьезных. То есть у любой вакцины может быть осложнение побочный эффект они могут быть острые они, ой, простите, они могут быть общие они могут быть местные они могут быть тяжелые они могут быть легкие и у, у этой же вакцины тоже могут быть точно такие же побочные эффекты, как у любой другой вакцины. Она ничем не отличается от вакцины. Ну, не, не то, что неправильно я сказала, не то, что не отличается. То есть ну, это тоже mm-hmm. такая же вакцина, как от вакцины от гриппа, как вакцина от кори, как вакцина от, <coughs> простите, от вирусного гепатита <coughs> и так и так далее. Мы от любой вакцины можем какой-то получить побочный эффект, в том числе от этого. А каких-то либо серьезных побочных эффектов, там, видим, там, не знаю, менингита, энцефалита, какой-то почечной печёночной недостаточности или анафилактического шока, никто об этом не говорил. То есть все пока... Вакцинированы прекрасно себя чувствуют, никаких, никаких побочных эффектов у них не было зафиксировано. Максимум, там, это какая то может быть, небольшой интоксикационный синдром, за который, который за один-два дня проходил, не требовал никакого медицинского вмешательства и не требовал никаких приема лекарственных препаратов.
0: Угу. Да, ну по поводу вакцинации, да, уже более-менее понятно. Конечно, мы будем ждать каких-то уже последних исследований, когда начнет уже все делаться массово. Ксения Борисовна, хотелось бы, наверное, еще поговорить с вами о профилактике. Вот недавно прочитала такой пост, такое сообщение, что, допустим, врач и телеведущая, известная всем нам, Елена Малышева, рекомендует для того, чтобы не заразиться коронавирусом, использовать спреи для горла, а также рассасывающие таблетки. И что якобы в них содержатся какие-то вещества, эти вещества я прочитала, но я их сейчас просто не выговорю, и они как бы не способствуют заражению то есть препятствует. Вот Прокомментируйте, пожалуйста, вот это вот высказывание Елены Малышевой. Очень... Значит,
1: самая главная профилактика – это то, что вы сделаете сами. То есть она давно известна – это ношение масок, это и социальная дистанция, и определенные факторы, которые проводятся, допустим, в больнице, там, в поликлиниках и так далее. Самое главное – это маски, это перчатки, это социальная дистанция. И, конечно же, обрабатка рук. Для того, чтобы защитить ваши верхние дыхательные пути, вы используете маску. Спреи и рассасывающиеся таблетки, они, как только вы их рассосете, вы сразу что делаете? Проглатываете.
0: Угу.
1: Никакого защитного слоя от них не остается, по сути. То есть они действуют только в момент. Но... Есть не очень хорошие моменты при приема вот этих таблеток. То есть это повышено, это большое количество сахара, каких-то консервантов и так далее. То есть действие от них с точки зрения доказательной медицины минимально при любой острой респираторной инфекции. То, что касается коронавирусной инфекции, их вообще не применяют, не проводились никакие исследования, чтобы я могла вам с точки сказать, эффективно это или неэффективно.
0: Да, <связи> угу, угу. ну значит, все-таки э, стоит под, подвергнуть сомнению высказывание Елены Малыши, но тут кто как, конечно.
1: Вы поймите, Юля, я врач. <связи> да. Поэтому... <связи> и я основываюсь на том, что есть... Какие-то доказательства для того, чтобы могли применять безопасность тех или иных лекарственных препаратов? Сказать с телевизором, с телевизором можно все, что угодно.
0: Да, конечно.
1: К сожалению, так. Поэтому здесь я комментировать никак не могу. То есть, вот какие вот есть. Uh-huh. вещи. Вот это я вам докладываю.
0: Uh-huh. Знаете, Ксения Борисовна, вот интересно, да, то есть, но нам же нужно еще и подумать об иммунитете, потому что, когда вирус попадает, если у нас иммунитет достаточно сильный, достаточно uh-huh. вот он, сопротивляемость у него хорошая, и в принципе, можно с таким иммунитетом и, ну, как бы, и, и не заразиться. Правильно я понимаю? Ну, не,
1: не, не то, что не заразиться, а или да, в легкой да. форме угу. или без все да. правильно вы говорите действительно чем сильнее у нас иммунитет тем быстрее мы поборем любую инфекцию, а больше и больше шансов, что эта инфекция в нас не приживется. Тут, ой, у нас тут много клеток пришло, и она сразу нас, так скажем, выскочит, потому что наши клетки они поборят вот эту инфекцию. Что касается, вот очень важно, ведь сохранять, то есть действительно маски, мы прекрасно с вами понимаем, они на сто не защищают нас нет какой инфекции. И поэтому полоскание горла, даже слабо, слабо слабым раствором соды, теплым после рабочего вашего дня, это очень хорошая профилактика а, вот, и, вот этих вот острых респираторных вирусных инфекций, любых, любых. То есть не обязательно используя какие-то спреи. Неважно, просто можно обыкновенный вот такой вот слабый э, щелочной раствор, э, но, опять же, не передозировать. То есть это должны вы посоветоваться с вашим лечащим врачом, который вам расскажет, как это правильно делать. Э, Укрепление иммунитета – это дело рук самих людей, это однозначно и э, Конечно же, укрепление иммунитета это не одноразовая акция, это должно проводиться на протяжении всей жизни. И особенно когда мамочки вот что-то там вот услышали, что вот иммунитет и начинают сразу закаливать, начинают закалять детей. Это также делается все постепенно, если вы хотите своего ребенка закалить, вот, чтобы он у вас пришел как с каким-то закаленным, повышенным иммунитетом к вот эпидсезону любого респираторно-вирусного инфекция. Вот, обычно у нас это начинается декабрь, январь февраль-март месяц, то вы должны начинать это с лета, когда прекрасные погодные условия, вы можете закалять своих детей на улице, дома, обливая их водой и так далее, там ножки, начиная с ножек и заканчивая потом уже всем телом. Как, как мы еще можем закалять иммунитет наш, поднимать, повышать наш иммунитет? Это, конечно же, правильное питание, это, конечно же, занятие спортом, прогулки на свежем воздухе и позитивное настроение. От этого никуда не деться. А что касается поливитаминных препаратов, да, действительно, мы с вами живем в таком мире, когда нам не хватает витаминов. И у нас огромное количество поливитаминных препаратов, которые у нас производят различные фирмы, и наши отечественные российские, и зарубежные зарубежные фирмы медицинские фармкомпании. Но, опять же, у всех препаратов есть побочные эффекты, есть показания, есть противопоказания. Поэтому перед тем, как принимать поливитаминный препарат, пожалуйста, также посоветуйте со своим лечащим врачом. Или это может быть и терапевт, или, если это ребенок, то это, конечно же, детский врач-педиатр. То есть просто так принимать ничего нельзя. Что Что касается питания. Вот самое большое количество витаминов у нас содержится это в печени и в мясе. То есть это не яблоки, это не апельсины. Это там не морковка, не свекла и так далее, и тому подобное. То есть это мясо и печень. Но опять это, это не значит, что это мясо должно быть жареное, там, шашлык и так далее. То есть это тоже должно быть все правильно приготовлено и определенное количество. То есть нельзя килограмм мяса съесть и быть довольным. Нет, конечно же. Все должно быть правильно. Есть витамины, которые содержатся у нас только в хлебе. И... Только из хлеба мы можем его получать, эти витамины. Поэтому вот есть, которые бывают только фруктов, я согласна. В некоторых фруктах есть еще и большое количество микроэлементов, а без микроэлементов у нас не образуются витамины, и также не повышается манекен. Поэтому из крайности бросаться нельзя, то есть питаться, допустим, одной кашей и есть горы поливитаминных препаратов. Неизвестно, всасываются ли они у вас. Вашем, при вашем больном желудке угу. или вашем больном кишечнике и конечно на одно мясо садиться тоже нельзя то есть все должно быть очень сбалансировано сбалансировано да,
0: да. Угу. Ксения Борисовна знаете вот тоже недавно слушала радио и услышала что есть люди которые рождаются уже со стойким крепким иммунитетом и этот иммунитет действует на клеточном уровне вот расскажите что это значит
1: Иммунитет у нас у всех стойки, мы рождаемся. То есть то количество людей, которые рождаются с низким иммунитетом, нарушением, так скажем, иммунитета, это, это, это э, единичные пациенты, так называемые орфанные заболевания, которые mm-hmm. у нас, причина которых это генетические нарушения uh-huh. у людей. И мы, конечно же, у детей иммунитет, он, как не то, что он немножко осла... он не слабый, просто то количество клеток, которое должно быть у взрослых, у них немножко другое. Плюс мы-то с вами уже в течение жизни пообщались с разными инфекциями, вирусами, и у нас есть так называемый, действительно, клеточный иммунитет и так называемая иммунологическая память. Когда на на внедрение какого-либо возбудителя у нас начинаются активизироваться клетки нашей крови, так называемые Т-клетки, которые начинают бороться с другими инфекциями, какие бы к нам они не поступили. Ведь очень есть, по-моему, 7 или 8 теорий, почему дети болеют намного реже, и почему Слабее они болеют. Вот так вот одна одна из этих теорий, ваше прощение, одна из этих теорий это то, что дети просто до этого встречались с другими коронавирусами, и может быть перекрест реакции того коронавируса, который у нас по жизни циркулирует, который, когда, который был выделен в 1960 году прошлого века, и этим вирусом. То есть идет перекрест. И также вот те, те противники вакцинации, что вакцина это плохо, ни в коем случае любая вакцина, она стимулирует общий иммунитет, клеточный вот этот именно иммунитет. Ведь мы с вами видим, вот врачи, что и многие пациенты к нам потом обращаются. «Я переболела, у меня нет антител». Здесь несколько может быть причин. То есть первая причина в том, что у вас выработалось небольшое количество э, антител, они, эти антитела, связали весь ваш вирус, и, он, и вот и остались циркулирующие, так скажем, общие иммунные комплексы, а антител в крови мы не видим. Потом один из моментов может запаздывать выработка антител. Но если вы переболели коронавирусной инфекцией, и у вас вы не обнаружили антител иммуноглобулинов G, методом иммуноферментного анализа, когда исследуете кровь, то клеточный иммунитет все равно есть, то есть это клетки все равно у вас его побороли, то есть но ну, здесь это немножко другие исследования, это больше научные исследования, то есть в принципе для обывателя это не так важно, главное, что он переборел и все равно какой-то иммунитет у вас есть. Как он долго будет существовать, вот этого мы сами не знаем, но по литературным данным и по нашим исследованиям, можно сказать, что вирус, он недолгостоек не у нас в организме. Антитела достаточно быстро разрушаются, и максимум, сколько они сохраняются по описаниям, кто-то описывает 4-5 месяцев, кто-то описывает до 9. Ну, то есть, но 9 месяцев в любом случае это единичные люди. В основном он сохраняется 3-5 месяцев угу. антитела.
0: Угу. Очень интересно вас слушать, Ксения Борисовна. Знаете, у меня вот еще такой вопрос. Наверное, я тут воспользуюсь немножечко служебным положением. И спрошу Мама меня попросила спросить вас. Она в детстве переболела пневмонией, очень в тяжелой форме, и сейчас она думает, что у нее выработался иммунитет. На, именно на коронавирус. Вот правильно ли она думает или она просто себя успокаивает?
1: Вообще связи никакой нет, абсолютно. абсолютно. Потому, что, абсолютно потому что пневмония ⁇ это заболевание легких, воспаление uh-huh. легких. Uh-huh. Воспаление легких у нас возникает под действием различных инфекционных агентов. Это могут быть вирусы, бактерии, это могут быть даже паразиты, которые вызывают пневмонии, пневмониты. То, что она перенесла у вас в молодом возрасте, да, я так понимаю, ну, да? да? в детство uh-huh. даже. То есть, ну, то есть маме... Ну, то есть это лет ну 40 назад, да, где-то было. То есть тогда этого вируса вообще не было абсолютно, uh-huh. а, а наоборот после перенесенной пневмонии всегда есть риск, что легкие не до конца восстанавливаются и, соответственно, на вот эту вот такую вот среду не очень хорошую. ну условно я сказала среда, да, то есть на легочную ткань могут попасть вирусы даже минимальное количество и развиться тяжелые осложнения в виде пневмонии, пневмонитов, дыхательной недостаточности. нет, иммунитета у нее нет, если только она не перенесла. вот сейчас вот в этот период uh-huh. вот этот вот этот uh-huh. вирус с тем с, с тем заболеванием ничего не связано
0: uh-huh. понятно Ну, хорошо еще Ксения Борисовна знаете вот хотела спросить у вас как вы вообще относитесь к народной медицине Почему? Спрашиваю. Разговаривала недавно с человеком, который переболел коронавирусом. Так вот, почему-то ему лекарства выписали не сразу. Он лечился самостоятельно. Так вот, он сказал, что ему очень хорошо помог настой ромашки вот и, и что-то он там ушел лук чеснок вот как вообще вот вы относитесь к ну лук чеснок это понятно да что к луку там... чесноку вообще очень
1: хорошо отношусь, да. очень хорошо отношусь. Угу. что касается народной медицины я к ней не отношусь потому что я врач традиционной медицины угу. то есть у меня нет никаких задатков нетрадиционного врача так скажем самое главное в иммунитете то есть Просто вашему коллеге, вашему собеседнику очень повезло, что он смог вот просто даже на... Ромашка, да, это, это очень старый, известный лекарственный... лекарственный, лекарственный... Трава, цветок, которые обладает уникальными различными действиями, в том числе противовоспалительными, то есть у него просто очень хороший иммунитет, ему повезло, и слава богу, что ему помогла ромашка. Но всем позиционировать, что вы пейте, пожалуйста, ромашку принимаете и, и вы вылечитесь от коронавирусной инфекции, ни в коем случае нельзя. У всех протекает все индивидуально, и все по-разному. Потому что мы видим, вот сегодня человек абсолютно здоровый, там какая-то небольшая температура небольшое там упершение в горле, через три дня развивается тяжелая пневмония, которая требует лечения в реанимационном даже отделении и и кислородном
0: поддержке. Ну да, конечно, ромашка это, наверное, не панацея, далеко не панацея от коронавируса. Вы слушаете повтор программы. Ксения Борисовна, вот можете ли вы сейчас прогнозировать ситуацию у нас, ну, скажем, не в России, а хотя бы вот в области? Хотя, наверное, все это то же самое. Кто-то говорит, что пока мы не переболеем все, это все не закончится. Кто-то говорит по-другому. Вот как вы думаете? Вот меня об этом
1: спрашивают с 31 января 2020 года, и я всегда очень пытаюсь корректно ответить, потому что какие-либо прогнозы при вот этой инфекции, которых мы знаем всего лишь вот 10 месяцев, 11. Мы вообще не имеем права никакие ставить, потому что мы не знаем, как завтра поведет этот вирус. Мы, конечно, надеемся, что он поведет себя так же, как вот этот вирус, который его старший брат SARS, который вызвал тяжелый респираторный торс, так скажем, синдром 2002-2003 год, и это все закончится в 2020 немного э, перейдя в 2021-й. Хуже, если он поведет себя, как его, ну, племянник, наверное, как его назвать? Двоюродный брат. Это мерз, который вызывает до сих пор на тяжелый ближневосточный респираторный синдром, и до сих пор циркулирует этот вирус на Ближнем Востоке, в основном это Саудовская Аравия, и до сих пор до сих пор происходит возникают, вернее, наступают смертельные исходы от этого вируса. Мы можем ярко привести пример испанки. Да. Гриппа, который сейчас мы называем сами вами свиной гриппом, да, H1N1, H1N1, который в, в, 19, в 1907 по-моему, да, 18-й 18 год, в прошлом столетии, унес огромное количество жизней во всем мире, в Европу, мы с вами, Россия и так далее. И также он 2-3 года пушивал, потом он ушел в среду, он адаптировался к нашим животным, очень часто адаптируется к свиньям и водоплавающим птицам. И затем мы его уже встречаем с вами в 2009 году как свиной грипп То есть вот у нас с вами много может быть различных путей, но мы все-таки врачи, мы будем оптимистами, будем думать, что все-таки вот это сейчас побушует, и все закончится. И потом он будет к нам возвращаться, вот этот SARS-CoV-2, новая коронавирусная инфекция, как сезонный гриб. гриб. Ну, так, как сезонное респираторное заболевание. Без таких тяжелых уже последствий, как у нас было. Это один момент. Второй момент. Вот вы говорите про иммунитет. все таки новая коронавирусная инфекция, которая вызвана, COVID-19, которая вызвана SARS-CoV-2, это респираторный вирус, как как показывают уже наши различные исследования, в том числе и наши российские, что антитела не сохраняются долго. Я отвечала вам на предыдущий вопрос. Поэтому Говорить об каком-то длительном иммунитете мы пока тоже сами не можем. Я надеюсь, что нас спасет вакцина, которая дает нам какую-то определенную гарантию, по крайней мере, что иммунитет у нас будет антитела держаться год, а кто-то даже говорит о 24 и более месяцев сохранения антител против вот этого нового коронавирусной инфекции.
0: А, Ксения Борисовна, а скажите, а, вот, а почему к нам поступила все-таки вот эпивак, корона, а не спутник ВИ? Ну, просто вот, если можете ответить, честно. Ну,
1: вот <с я таких каких-то подробностей не знаю, просто я знаю, что это программа Роспотребнадзора, и им нужно проверить, как это все работает. То есть это просто исследование, могли бы вы другую абсолютную область. Так же, как мы с вами вошли, так же, как кто проводит популяционный иммунитет Российской Федерации по поручению правительства Российской Федерации? Роспотребнадзор. Угу. Мы вошли э, в тоже э, в пилотный проект э, благодаря тому, что вот у нас есть такой наш институт. То есть это все выбор, выбор правительства, выбор Роспотребнадзора, федеральных служб.
0: Угу. Скажите, как дело обстоят обстоит с детьми? То есть так же, как обычные прививки, это будут в дальнейшем вноситься в календарь прививок или как вообще с этим будет обстоять? На дело?
1: сегодняшний момент пока не зарегистрирован ни одной вакцины, которая А-а-а. от коронавирусной инфекции, которая была бы разрешена детям. То есть это вакцины, А-а-а. которые только у нас имеют определенный ценс возрастной, это 18+. плюс. Да, потому что для того, чтобы зарегистрировать и, и внедрять вакцину, вводить вакцину детям, здесь должны пройти совершенно другие исследования. То есть они более... Я не могу сказать более серьезные, Они более длительные. Угу. То есть не просто так. То есть только из-за этого. Так же, как, так же, как лекарственные препараты для детей регистрируются гораздо дольше, нежели лекарственные препараты для взрослых. То есть это просто такие вот чисто юридические вещи.
0: Угу, угу. То есть понятно. Но все-таки радует то, что дети у нас как-то все болеют бессимптомно и как-то вот все-таки реже, насколько я понимаю, да? Они болеют реже,
1: но. Это зафиксировано реже, потому что они болеют действительно чаще бессимптомно, и поэтому просто за медицинской помощью не обращаются, и мы с вами не знаем действительно истинное количество детей, которые у нас заболели. В основном, конечно, это контактные. Но нельзя вот так говорить однозначно, что они все болеют бессимптомно. В мире уже известны случаи тяжелого течения коронавирусной инфекции у детей, в том числе и летальных случаев. Mm-hmm. То есть, нельзя, то есть нужно обязательно, обязательно наших детей беречь также, чтобы они соблюдали все вот эти вот санитарные правила. В том, Мне всегда обычно, всегда, очень часто, вернее, спрашивают, как вы относитесь к маскам у детей. Я говорю, только положительное. Вот мои дети ходят в маске. Причем надо и маленьких тоже в маске. Маску, маску одевать и более старшего возраста, и подросткового возраста, и, детского, и, и младшего школьного. То есть чтобы все одевать или в маске. Это же ради вашей безопасности. Прежде всего, и ради безопасности ваших близких, особенно тех, которые 65+, потому что первый случай тяжелых, тяжелой новой коронавирусной инфекции, в том числе и со смертельными исходами, причин, то, что фактором, факторы, которые, которым, от которых заразились вот эти вот пожилые люди, были дети, которых привезли, там, допустим, кто-то из Москвы привез, там кто-то еще откуда-то привез. Защитить их от коронавируса, на самом деле они привезли инфекцию сюда, заболели старшее поколение, и крайне негативные последствия для этого старшего поколения произошли. Так что дети являются у нас могут являться и переносчиками, такими тяжелыми для наших пациентов. Может быть, все-таки дам повторить, какие меры безопасности мы должны с вами соблюдать, чтобы я думаю, что все, конечно, об этом уже знают на всем телевидении. Это говорят, но поверьте, то есть у нас, к сожалению, есть такие люди, которые полностью отрицают эти маски. Там вот да, мы же тоже есть. смотрим, и мы читаем mm-hmm. эти комментарии. Вот сто доказан научный факт, что маска в два раза снижает риск заражения коронавирусной инфекцией. Но это не значит, что ваша маска должна быть вот в апреле вы одну носили маску мая вторую, в июне третью, потом эти маски опять поменялись, то, что вы в марту, вы начали одевать в июле, там, то, что носили в апреле, вы начали одевать в августе и так далее. То есть должно быть правильное ношение масок, потому что когда я вижу, допустим, в тех же каких-то сетевых магазинах, а мы все равно туда ходим за продуктами питания, и мы когда видим, когда мужчины, особенно мужчины почему-то так реагируют, 50+, вот, то есть вот такие вот, одевают маску на подбородок что-то, защищая там, наверное, свою бороду, не закрывая, или максимум где-то там нижнюю губу закрыли, верхний открытый нос, конечно, это неправильно. То есть, во-первых, маска должна быть или одноразовая медицинская, или многоразовая, но вы и многоразовую маску должны, она Многоразовая, это не от слова того, что вы можете ее применять неограниченное много количества раз на протяжении своей жизни одну эту маску. Вы должны ее обязательно обрабатывать ежедневно. И все равно маски мы должны менять каждые 2-3 часа или по, <coughs> по мере их загрязнения, или по мере их увлажнения. Потому что увлажненная маска это тоже неправильная маска. Мы должны это очень большая, хорошая среда для размножения как вирусов, так и бактерий, которые также у нас живут в верхних дыхательных путях. Поэтому маска должна обрабатываться, она должна правильно носиться. И очень важный факт, она должна правильно утилизироваться, эта маска. Утилизация маски должна быть не просто вы пошли, взяли и выкинули в мусорное ведро или хуже того, еще вы выкинули где-то еще на, на, улице. на улице или там на... в общественном транспорте, в магазине и так далее. То есть масочку вы должны обязательно правильно снять, не задевая руками саму маску а, снять за вот эти вот крючочки, которые веревочки, которые у вас за ушами, которые, на которых вы держите ее, держится она а, в кулечек, и в этом случае только выбросить в ведро мусорное ведро, причем кулек должен быть такой, закрывающийся какими-то на, такими м, крышечками, или вы должны как-то его так завязать, чтобы Ничего, во внешнюю среду проникал. она не поступала, угу. потому что опять же с, про вирус мы узнаем каждый день, все что-то новое и новое. Если раньше считала, что вирус в, во внешней среде вообще практически не сохраняется и на твердых поверхностях там 2-3 суток, сейчас уже доказанный факт, что до 7 суток на твердых поверхностях вирус может сохраняться. Почему и важно вот эта обработка всех дверных ручек. Может что к нам, вот, когда приходят пациенты в институт, вот мы. Сначала обез... ругались: что почему у вас. Что вы так долго? Такие, ну как долго? Мы обеззараживаем, прежде всего, защищая вас от того пациента, который пришел к нам. Хотя к нам не приходят ковидные больные, к нам приходят пациенты с аллергиями, с жалобами на желудочно кишечный тракт. И мы всегда обрабатываем сами врачи все поверхности, к которым мог прикоснуться пациент. Потому что сохраняется до 7 суток может вот этот вирус на, на вот этих вот поверхностях.
0: Угу. А Ксения Борисовна Скажите, а как себя коронавирус ведет вот в холодное время года? Так же, как жарко. Также, вот, да, то
1: есть, смотрите, когда это все началось, была зима. Очень многие эксперты говорили, сейчас начнется лето. И вирус у нас уйдет, у нас будет все хорошо, коронавирусная инфекция исчезнет. Что мы с вами увидели летом, Вы, особенно что мы, что мы с вами увидели в мае, это огромный всплеск, всплеск заболеваемости, новая коронавирусная инфекция. Потом как-то все немножко поутихло, но опять сентябрь месяц, который был абсолютно теплый, опять пошел взрыв, вот, взрыв вот этой нашей заболеваемости. То есть от погоды вот вообще никак не зависит, потому что об этом сразу говорили, но в Китае это тепло круглогодично практически там, где вот он где он появился этот город Ухань и он там жил без разницы жарко там было холодно и так далее распространяясь по всему миру.
0: Да, у нас осталось немного времени, Ксения Борисовна, ну вот я не знаю, мы, наверное, с вами в этом году уже не встретимся. Вот какие не бы... Не загадывайте. Хотелось бы с вами очень интересно разговаривать. Ну вот, конечно, по поводу коронавируса. Вот ваши какие-то не то чтобы наставления, пожелания нашим радиослушателям вот в этот нелегкий период, скажем так.
1: Ну, во-первых, хочу... Сказать большое спасибо, что вы меня пригласили, вы очень прекрасный собеседник, очень прекрасная организация и интересные программы, такие темы, интересно пообсуждать просто в такой неформальной обстановке это все, какие-то свои мысли высказать. Нашим углубоковажаемым радиослушателям хочу пожелать общетерпения. Чтобы не опускались руки, все равно рано или поздно это все пройдет, но я понимаю, что все уже мы от этого устали, но все равно мы дело рук, дело спасения утопающего, это дело рук только самого утопающего. Если мы с вами вот так вот будем наплевать к этому относиться, то это и будет дальше все до бесконечности продолжаться сколько бы у нас не вкладывало государство в профилактику. Поэтому счастье, здоровья, берегите себя, берегите своих близких и соблюдайте санитарные правила, которые нам рекомендует Роспотребнадзор.
0: Огромнейшее спасибо вам, Ксения Борисовна, за интересную беседу. Вам также мы желаем здоровья, чтобы у вас было поменьше пациентов так сказать, с коронавирусом. А мы услышимся в следующем эфире. Всего доброго. До свидания. Тюменский добровоз «Мы тебя раскочегарим!»